0: que aparecen en Costa Nostra son reales y son fruto de una investigación periodística. El siguiente episodio contiene material que puede herir la sensibilidad de algunas personas. Algunas voces fueron distorsionadas o recreadas por actores para proteger la identidad de los entrevistados.
1: ¿Ya no la oís? Ahora no. Vale. Bueno, mira, esto es... Este es el sonido entre nosotros.
2: Luis Verdón lleva décadas persiguiendo criminales en el Estrecho. Si luchar contra el narcotráfico fuera como jugar un partido de fútbol, sería el bota de oro de los pilotos de helicóptero. Nuestro plan es sobrevolar la Costa del Sol en busca de narcolanchas. Nosotros,
1: tanto el helicóptero como nuestros sistemas de equipos de drones y sistemas antidrones son para nosotros un arma ahora mismo vital eh, imprescindible en este despliegue que se ha realizado. Pues ya, Luis, cuando tú quieras. Venga, pues eh, vamos a ponernos un poquito de aire atrás. Vale. Os está llegando ya. Luis, sí, ¿habéis notado que la presencia del helicóptero disuade? La presencia del helicóptero se ha, se ha manifestado eh, totalmente imprescindible. En, este, en esta misión, el helicóptero proporciona, eh, en fin, unas capacidades que para los investigadores eh, desde el punto de vista de su actividad eh, Desde el punto de vista de transmisión subjetiva de seguridad Desde el punto de vista de control, de, de disuasión Es un elemento eh, imprescindible Venga, que sea lo que Dios quiera Antonio, repite conmigo, Padre nuestro que estás en la... Los... <risa> estás en la tierra <risa> Bueno, venga, vamos a despegar
2: Dale, Luis Esto es Costa Nostra, el lado oculto de la Costa del Sol
0: Costa Nostra, un podcast original de Amazon Music.
2: La comisaría provincial de la Policía Nacional de Málaga tiene forma de nave espacial. Columnas que pasan del hormigón al ladrillo visto. Ventanas repetitivas y geométricas que ocupan toda la fachada. La comisaría está situada en una de las entradas de la ciudad. En el pequeño parque que hay en las puertas se amontonan más o menos unas 100 personas esperando turno para renovar el DNI. Accedo por una pequeña puerta situada justo al lado. Uno de los agentes me conduce en silencio hasta el despacho del inspector jefe puertas. Los pasillos parecen los de un edificio abandonado de pesadilla, paredes blancas, desangeladas, no se ve un alma. El despacho de Antonio Rodríguez Puertas no tiene pinta de haber sufrido demasiados cambios desde los años 90. La austeridad es la norma. Apenas una mesa con un ordenador, dos sillas y una estantería donde Puertas ha dejado el casco de su moto. ¿Cuántas organizaciones operan en la Costa del Sur?
3: Muchas. Hay franceses, italianos, ingleses, irlandeses y nórdicos que han ido incrementándose el último año. Es decir, hay muchísimo. ...rusos, serbios, hay de todo, ¿no? Es decir, tenemos de todo. Situar Málaga eh, en el criminalizado dentro de España podría ser la primera. El problema es que lo que ocurre en Marbella trasciende a nivel internacional... ...porque es muy famosa, porque viene muchísima gente de fuera con poder y conocido. La época que yo estaba de jefe de criminalizado, que el tema del ajuste de cuenta. Eh, me sorprendía como en un año habían matado en Asterla 29 personas y aparecía un, la cabeza cortada en una mesa de una terraza cosa que aquí eh, no ha habido, ha habido casos similares pero eran también holandeses que le han cortado mano y cabeza y le han tirado al cuerpo, ¿no? no existe ese nivel de criminalidad Málaga podría ser de las primeras de España pero España no es, la, no es de las primeras de Europa
2: ¿Podemos hablar de que la Costa del Sol es una especie de ONU de crimen organizado?
3: Hay muchas organizaciones y, y cada vez eh, trabajan eh, se, re, se reúnen aquí y hablan serbios con italiano ingleses con franceses además de los españoles que no, eh, no he dicho nada pero también es muy importante ¿no? entonces bueno la pequeña ONU, como
2: dices tú? Cada organización barra nacionalidad se dedica a un negocio diferente.
3: Es que otro de los cambios que ha habido en el crimen organizado es que hay grupos especializados. Este grupo se encarga de robar los vehículos y lo proporciona a la organización. Este grupo hace la playa ¿eh? y otro grupo se encarga de la destrucción. Así, eh, Las
2: grandes eh, investigaciones pues, en de estampo. la policía en materia de crimen organizado se coordinan en Madrid. En concreto, desde el Complejo Policial de Canillas. Aquí trabaja Marcos Frías, jefe de la Brigada Central de Crimen Organizado. Frías define la mafia actual en la Costa del Sol con un anglicismo, hub. Es decir, un lugar que sirve tanto para el intercambio
4: como para centralizar las operaciones que se llevan a cabo. Hoy en día, a las organizaciones les sale mucho más a cuenta tener una ganancia menor compartiendo sus activos, que tener una ganancia mayor aumentando el riesgo de entrar A, o en la órbita policial, o B, entrar en una guerra por el territorio con otra con otra organización. Es decir, eh, ya luchamos por el terreno, ya luchamos por los recursos. Porque claro, yo también quiero tener una entrada en ese puerto. Yo también quiero tener una nave en un polígono industrial en el cual sé que no va a ir nadie a verla, sé que no va a denunciarme ningún vecino, sé, es decir, yo también tengo necesito los recursos que tienes tú. Por lo tanto, es más posible entrar en conflicto entre estas organizaciones que anteriormente. Dentro del crimen organizado, la innovación máxima que se ha dado ahora es la de compartir los recursos y compartir los riesgos atado a una silla y con la cabeza el pasado sábado la guardia los medios de
2: comunicación hablan de los principales grupos que operan en la costa del sol franceses suecos búlgaros irlandeses colombianos rusos italianos marroquíes daneses cada uno con su especialidad y su negocio
4: en las últimas estadísticas que se manejan desde el centro de inteligencia contra el crimen organizado están clasificados entre 5 y 10 no hay más en España esos grupos que son grupos muy potentes muy marcados por el aspecto internacional y por el aspecto multitarea de todos es decir, no se dedican únicamente al hachizo no se dedican únicamente a la cocaína sino que se dedican a todo lo que les da beneficios ¿vale? es decir, desde el blanqueo de los capitales que tienen hasta las inversiones en ciertas infraestructuras es decir, es el movimiento y la creación de dinero partiendo del narcotráfico básicamente ¿no? entonces, hoy en día Sabemos que hay, que hay organizaciones eh, holandesas trabajando allí, con cierta implantación. Hoy en día sabemos que tenemos gente de Serbia y de Albania trabajando allí y que tenemos cierta, de alguna manera, implantación o satélites o oficinas o delegaciones de, de países sudamericanos, principalmente Colombia, Ecuador y Brasil y de países eh, norteafricanos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ves en esa zona? Tú lo que ves en esa zona, a lo mejor no se está eh, utilizando nuestro territorio para mover mercancía, porque esta es la presión que hay que no se puede manejar ahí la mercancía, pero sí a lo mejor para cerrar los negocios, sí para establecer los contactos, sí para llegar a los acuerdos, etc. ¿no? Los grupos criminales sí. han sabido
2: encontrar el camino de llegada a la Costa del Sol. En los últimos años, la Policía Nacional y la Guardia Civil han incautado incluso narcosubmarinos, por no hablar del puerto de Algeciras, la entrada a Europa de la cocaína sudamericana. Cocaína y todo lo que uno se puede imaginar. La cocaína también está entrando
3: por el sur, por la zona de Algeciras fundamentalmente, en las playas también de Huelva y de Málaga también se ha pillado. Tenemos eh, Gibraltar, que todos sabemos... ...que hay más empresas que ciudadanos, ...por lo tanto una zona de blanqueo de capitales... ...tenemos los puertos de Algeciras, de Málaga... ...sobre todo de Algeciras donde entra muchísima cocaína...
2: El puerto de Algeciras es el quinto de Europa... ...por el que más cocaína pasó en 2020... ...una infraestructura enorme... ...que conecta el sur de España con el mundo... ...Lisardo Capote es el jefe del servicio de vigilancia aduanera...
5: ...es un problema de droga que entra en Europa a través de España... ...pero porque España está donde está... Entonces, nosotros estamos en una de las tres zonas más estratégicas del mundo, junto con el canal de, de Panamá y, de, y el, el canal de Suez.
2: La droga suele ir oculta en alguno de los más de 200 millones de contenedores que se mueven cada año por este lugar.
5: No, a ver, la cocaína siempre viene por contenedor, o en barco, o en mercante. Entonces, hay dos modalidades básicas, en contenedor en sí o en el barco, en el mercante. Entonces, nosotros lo que hacemos es intentar detectar los contenedores los que vienen ese, 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 esa droga. La cocaína siempre tiene una fuente básica o un origen básico que es Sudamérica. Entonces nosotros tenemos que estudiar la, las, eh, esas corrientes, esos flujos, esos mercantes que nos vienen de Sudamérica y entonces intentar delimitar los contenedores por información, por análisis de riesgos, por información previa, por investigaciones. Que no es lo mismo que la cocaína venga en las puertas del contenedor o junto a las puertas del contenedor que la cocaína venga... Ocultante en la carga, que venga en otro sitio, entonces es muy complicado, pero hay que delimitarlo. La cocaína cuando viene en el barco ya es una variante más moderna. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay partes de la tripulación que están corrompidas, que están compradas por organizaciones, entonces yo me encargo de ocultar en el transporte desde Sudamérica hasta Europa, me encargo de ocultar esa cocaína. Y cuando voy a llegar a Puerto Europeo...
2: Lizardo habla de un la... crimen organizado en constante mutación. Un camaleón invisible, dotado de todos los medios y capaz de adaptarse continuamente.
5: No solamente la droga oculta, sino diluida. Pueden llevar el tanque de agua y en el tanque de agua llevarla el hachil diluido. Entonces tú tienes que coger el agua, hacerle una prueba y a, ver a que allí llevan, o no y la, la coca. Es que es muy variado, es que es muy variado. Es que ellos no tienen, ellos no tienen limitación porque están permanentemente pensando cómo pueden ellos introducirlo. Es que para ellos es, es un mundo porque en, en la promesa de enriquecimiento es tan grande que no van a parar nunca. Las embarcaciones llevan normalmente la droga, o a la vista o ocultas. Dentro de la embarcación, o la llevan en un doble fondo practicado. Después hemos entrado en un barco, en un mercante y oculta tenían otros 30 kilos, 50 kilos, 20 kilos, no demasiado comparado con lo que es en un contenedor. Porque en un contenedor hemos llegado aquí hemos llegado a 7.800 kilos de cocaína, es una bestialidad. Y
2: cuando una puerta se cierra, es asesor, es asesor. buscan una nueva vía de acceso. Para Marcos Frías, el principal trabajo de la policía es detectar esas nuevas rutas conocer el terreno y apostar por los recursos adecuados.
4: Lógicamente al final los coches que trabajan en la zona tienen que adecuarse a las características de la zona ¿vale? para trabajar en el campo Gibraltar necesitamos todoterrenos porque la mayor parte del tiempo estás o si no estás en caminos locales, estás en dunas estás en etcétera, para trabajar en Costa del Sol necesitas coches eh, que no llamen la atención un coche que no llama la atención en Puerto manús no es un 308 Peugeot, el coche que no llama la atención es un Posmacán, Vale, pero hay y muchos <risa> es decir tenemos y muchos y si te damos más mejor lógicamente si
2: me das actualizar más... la flota de vehículos podría ser importante pero hay un paso previo a tener en cuenta Tener
4: muy claro a quién hay que perseguir. Hay que, tener, hay que tener siempre la mente muy abierta, porque evidentemente el mafioso, al que tú ves bajándose de un Lamborghini Urus en, en Puerto Banús, pues vamos, lleno de tatuajes y rapado hasta arriba, eso ya lo, eso ya lo identifico, eh, mi abuela ya sabe que es un malo. Pero no, estamos yendo eh, al notario, estamos yendo al banquero, estamos yendo al policía, estamos yendo, yendo al juez, estamos yendo al fiscal Es decir, cuidado. El conducir una lancha 12 kilómetros desde Marruecos hasta España lo hace cualquiera que lo haya hecho ya. ¿vale? Cualquiera que tenga ese conocimiento de conducir. vale, Buscar el momento, la oportunidad y dejarlo. Pero el, 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 el tener un conseguidor en Costa del Sol o en Gibraltar, estamos hablando, que sepa a qué abogado recurrir, que sepa con qué banco trabajar, que sepa a qué ayuntamiento poder ir a ver qué terrenos son los que son urbanizables o no lo son y lo pueden ser es decir, al final una de las principales misiones de una organización de este tipo criminal es encontrar la infraestructura y la logística para que la mercancía se mueva en la dirección que ellos quieran ¿vale? desde un proveedor hasta un comprador pero la segunda labor más importante que tiene es esos beneficios que le dan ponerlos a, ponerlos a salvo resguardarlos ¿vale? o bien blanqueándolos y volviéndolos a meter en el circuito financiero o bien sacándolos del alcance de la policía o de los jueces o de los fiscales.
2: En un hotel súper discreto a las afueras de Málaga tengo una cita con un miembro de Ocon Sur. Este guardia civil me va a explicar cómo los narcotraficantes que operan en la Costa del Sol Lavan su dinero negro. Hemos quedado en la segunda planta de un hotel a las afueras de Málaga. Hola, ¿qué tal? No puedo revelar su identidad. Va vestido de paisano y me pide que no le describa el detalle. Así que dejémoslo en que tiene un aire a Helsinki, el barbudo serbio de la casa de papel. La habitación solo tiene una silla. A mí me toca sentarme en la cama. Vale. ¿Por aquí?
6: No, fuera, fuera de aquí. Todo es que esto es un no parar.
2: La Costa del Sol es una gran lavadora de dinero. Lo ha sido durante décadas y lo sigue siendo al calor de las nuevas mafias. Cuando este agente de la Guardia Civil empezó su carrera, nunca imaginó el enorme abanico de posibilidades que los grupos criminales tienen hoy en día para blanquear dinero. Está el que esconde el dinero bajo una baldosa de su casa pero también el que cambia sus millones por criptomonedas. Y detrás, una ingeniería financiera ultra sofisticada.
6: Realmente, a ver, en el mundo del narcotráfico te puedes encontrar gente con una capacidad intelectual y de cultura bastante importante. Como digo yo, son inteligencias mal aprovechadas para la sociedad. Pero bueno, vamos a meter en ese mundo. Depende de los volúmenes que manejen, ya necesitan de especialistas en la parte económica. Ha habido casos operaciones policiales en las que se ha acabado deteniendo a, a gestores, eh, economistas, abogados y demás. Otras veces utilizan asesores que tienen un perfil muy plano, que no tienen, por llamarlo de alguna forma, negocio de vista al público, pero trabajan solo para ellos.
2: Hablamos de Costa del Sol, pero si nos centramos más en tres sitios, por poner una, un lugar, Marbella, Estepona, Soto Grande, las casas son miles de euros, por no decirte, Mucho, millones. muchos millones de euros. Ahí limpia
6: Claro. Ahí tú coges, por ejemplo, había en un reportaje que venía en el periódico El País, yo creo que era de este año o del año pasado, había un estudio de inmobiliario y salía un porcentaje de viviendas superior a 15 millones de euros, un ratio de vivienda muy superior a la costa del Sol, que por ejemplo el que hay en Madrid.
2: Esos datos se publicaron en el diario El País en 2021. En ese momento había 3.974 casas que pasaban del millón de euros en Marbella. Solo un año después ha crecido un 10%. ...hasta llegar a las 4.399... ...una cifra por encima incluso de la de Madrid... ...el dato sorprende... ...porque la renta per cápita de Marbella... ...está por debajo de la media española.
6: Tú ahí te pones a estudiar las titularidades... ...y aparecen las sociedades no residenciales... ...esos son sociedades creadas en el extranjero... ...que han hecho una inversión en España... Esos ...son una sociedad extranjera que ha comprado, adquirido un bien... Te pones, esa sociedad ha tenido que ir al notario, ha tenido que ir al registro de la propiedad y tiene un representante en España y han comprado un inmueble. Tú te pones a investigar esa sociedad y ya te sale.
2: Es el momento de volver a ese criminal que esconde el dinero, literalmente, bajo una baldosa. A veces los lugares donde la policía ha localizado auténticas fortunas rozan el surrealismo.
1: Venga
6: traer registros de cualquier operación, sean por droga o por blanqueo, hay que ser muy ordenado y hay que ser muy metódico. No vale entrar, revuelvo toda la casa, no, no porque el desorden trae desorden. Entonces, tú más ordenado seas, más posibilidades de éxito tienes de encontrar lo que buscas. El blanqueo busca principalmente documentación, aparte puedes encontrar armas, dinero, porque gente tiene muy buenas ocurrencias para ocultar dinero. ...te hacen zulos en las paredes, en el suelo, dobles fondos... Eh, los cuartos de baño, eh, debajo de las cocinas, en cualquier lado... ...en los enchufes de la luz, cualquier lado... ...y muy importante la labor del servicio cinológico nuestro... ...el perro detector de, de papel moneda... ...que yo, muchas veces el, quien encuentra el dinero es el, el perro... ...porque tú a lo mejor es imposible que puedas encontrar ese dinero... Ya es el perro marca, pues tú ya miras, desarmas esa zona, además. Ha habido veces que ha habido que picar paredes o suelos para, para sacar el dinero. ¡Suelo, suelo! ¡Suelo! ¡Al al suelo suelo sí, al suelo!
2: Sí. Suena película donde los criminales ganan tanto dinero que no saben dónde ocultarlo. Una vez más, la realidad de la Costa del Sol supera la ficción.
6: Había un caso, se le levantó el arcón de una cama y estaba lleno de dinero. Todo dinero en efectivo, billetes. Eso ya te, te da imagen del volumen de dinero y del tiempo que llegaba, llevaba esa gente delinquiendo. Que claro, dices ¿qué hago dicen, ellos que hacen con ese dinero. Muchas veces nos dicen, no saben ni qué hacer. Y luego en la zona de Málaga, no sé, en un caso a mucha menor de escala, una persona que tenía un ambarco, un arco embarcadero, donde se botaban las gomas de estas para el tema del hachís, tenía el dinero oculto en la casa, lo tenía guardado hace un montón, el dinero estaba podrido, ya, ya ni valía, ya ni valía el dinero, estaba... Y luego en las la casas de los... por ejemplo, centrar un poco en las casas de los narcotraficantes de la línea, tú ves la zona, dice casas que eh, no, no está muy bien externamente, hay algunos que sí las arreglan, pero vas por dentro y te encuentras unas calidades que yo no me las puedo permitir.
2: Si algo sobra en la Costa del Sol, es glamour. Y donde hay glamour, hay dinero. Y si hay dinero, la tentación se dispara. Sobre todo para los especialistas en robos o extorsión. Luis Verdón lo sabe por experiencia.
1: El año pasado, volviendo precisamente del estrecho de, un, de una misión en la zona, de noche, serán como las 12 de la noche aproximadamente, nos cruzamos con una luz roja. Además, yo venía así, pues, ¡shum!, para allá y, pues, ¿sí? ¿un helicóptero, un avión? Esto que es lo que dimos la vuelta rápido digo que lo alcanzamos a la lucecita roja. Hostia, no, no, esto no, es esto es, esto es, esto es un dron. El dron se paró delante de una casa, en, en una urbanización que da al mar entre Marbella y Estepona, que da al mar, y ahí bajo el dron hasta una segunda planta. Se quedó justo delante. Delante lo que había una terraza. Y había una pareja que estaba tomando o comiendo o tomando algo. Y yo dije, joder. Yo pensaba que iba a aterrizar allí mismo y cuando veo que se queda ahí parado delante, dentro de la terraza, un tío eh, se levanta, da un bote y se mete corriendo y apaga las luces. Y yo dije, joder, puta. Un dron que estaba pues esto. Y hasta ahí puedo
6: contar.
2: Luis Verdón lleva más de 35 años en Málaga al mando de este helicóptero de la Udico, la unidad de drogas y crimen organizado de la Policía Nacional. Estoy con él en la flotea de la Comisaría Provincial de Málaga.
1: El helicóptero de por sí solo no tiene más historia. Nosotros no salimos a echar las redes a ver qué es lo que vemos. Nosotros lo que hacemos es hacer una investigación potente, potentísima. Yo creo que la más potente que hay ahora mismo, el despliegue que se hace de grupos de investigación en, la costa, en toda la Costa del Sol y Campo de Gibraltar, del punto de vista policial, es potentísimo. La información que trabajan los compañeros. Y con eso es con lo que tú sales a hacer cosas pero ver una goma directamente y vamos a esperar y vamos a tal desde el punto de vista mediático es interesante, pero desde el punto de vista efectivo eh, al juez tú no le puedes llegar y decir, toma, 3.000 kilos en la costa o sea, lo, policialmente técnicamente es 3.000 kilos o 300 kilos pero con esta organización, con esta estructura, con estos pagos, con estos sitios, con estos alejamientos con estas guarderías con este, y todo relacionado Patrulla para ver si localizamos unos objetivos que nos había nos han pedido nuestros compañeros de, de Udico y a ver si lo podemos detectar en la zona. Luis, ¿cada cuánto hacéis vuelos de patrulla? Vuelo de patrulla todos los días. Hacemos un vuelo de patrulla y luego los vuelos a requerimiento con motivo de las investigaciones que tengamos en curso. O comprobar, o averiguar, o chequear, o seguir, o localizar, o grabar. En la presencia es diaria presencia nuestra en la zona es, es diaria tengo que decirte luis que sí. es la primera vez que monto en helicóptero
2: no en españa en españa. Ah, en españa sí. vale vale he bueno. montado mucho en afganistán con los black hawk
1: Bien, eh, la 101 transportado. bueno 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 nosotros eh, la verdad que nos dedicamos en cuerpo y alma a este trabajo que es tan apasionante y desde luego que es eh, tanto nos llena. ¿Te gusta tu trabajo Luis? Hombre, ¿a no le va a gustar esto? En alguna ocasión hemos dicho, bueno, pues fíjate el vuelo que hemos hecho luego, cuando imagínate tú que terminas de hacer este vuelo, estamos teniendo suerte, bueno, hay que contar siempre lo bonito, hay ¿eh? otros días que es por la noche, es de madrugada, está lloviendo, hace viento, eh, hay nubosidad, eh, bruma, no ves absolutamente nada, en fin, en tantos años,
2: Luis, trabajando para el cuerpo y trabajando en el instinto, te has encontrado con alguna
1: goma y despegada? De Eso es lo normal. En realidad el tema de perseguir, tú puedes perseguirlo como en las películas, bajito y encima, pero lo mejor es perseguirlas a una altura en la que no te vean, la sigues persiguiendo, vas dando datos, posición, localización, para propiciar, favorecer o determinar su interceptación.
2: Luis me da señales de que regresemos a la base.
1: Hemos estado pasando por La Malagueja, hemos ido casi casi a la zona de El Málaga. Vamos a ver Gibralfaro, vamos a ver la zona del Parador, vamos a ver la plaza de la Merced, vamos a ver todo el centro cultural y peatonal de Málaga, una ciudad que se ha puesto de moda. No soy malagueño, ¿eh? pero la verdad es que la ciudad está preciosa. ¿De dónde eres? Del... Yo soy de Madrid. Es yo soy yo. de Madrid, sí, sí, pero en la unidad de los 15, excepto dos o tres que son de Málaga, el resto todos somos de fuera.
2: ¿Qué tendrá la Costa del Sol que atrae tanto a criminales como a policías? Supongo que este lugar tiene dos caras. Una está a la vista de todos y la otra no se deja ver fácilmente. Y cuando lo hace, su imagen nos asusta. La Costa del Sol es así. Un lugar donde en media hora puedes bajarte de un helicóptero de la policía y encontrarte con un sicario italiano que le regala rosarios a la Virgen cada vez que termina un encargo.
5: Después de trabajar voy a poner un rosario a la Virgen. Ese mismo día lo vendió. Y se lo doy a la virgen. Yo voy a la misa.
0: Has escuchado Costa Nostra, un podcast original de Amazon Music producido por La Maldita. Asegúrate de seguirnos para escuchar los nuevos episodios. Presentador Antonio Pampliega. Director, Pedro García Campos. Diseño de sonido, Teo Rodríguez. Coordinadora de producción de la maldita Melisa Olmedo. Camila Sher para Amazon Music. Producción ejecutiva para Amazon Music y Wondery, Jessica Radborn y Marshall Lewy. Producción ejecutiva de La Maldita, Juan Pablo Abait y Lucas Mirbois.